1: Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cash Frequenz. Und zwar die Folge 329. Der Björn sollte eigentlich auch in der Leitung se sein. Ich ja, sehe ihn zumindest.
0: Schönen guten Abend.
1: <lacht> Den Dirk sehe ich auch, mal gucken, ob er auch antwortet.
0: Ja, das schaffe ich, wenn ich Knöpfe drücke.
1: Ja, perfekt, dann sind wir wieder alle dry zusammen. Perfekt. Wie geht es euch?
2: Etwas genervt noch. Ah, stell dich nicht so an. Ja, das war heute <lacht> Morgen. Chaos pur. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte eigentlich nur an Lazen vorbeifahren. Die hatten da gestern irgendwie so eine Bombenräumung, so drei Stück. Zwei davon, hatte ich dann im Radio gehört, haben sie wohl äh, irgendwie sprengen müssen. Und da haben sie wohl ganz schön Schaden angerichtet. Also da waren etliche Straßen noch gesperrt und, und alles beschissen ausgeschildert. Und auf einmal stehst du da mittendrin im fetten Stau, und wo ich eigentlich gar nicht lang wollte. Also es war gruselig. Äh, nein, das war ein bisschen... Braucht man bisschen arg für viel für meine alten Nerven. Ja, braucht man nee, Montagmorgen braucht man, man nicht am Montagmorgen, nee, nein. Definitiv nicht. Bis dahin hatte alles super geklappt. Ich denke, geil, gut im Zeitplan, ne, alles wunderschick. Ey, und dann so eine Scheiße, da vergeht ja echt alles.
1: Ja, das muss, muss dir doch schon klar gewesen sein. Wenn Montagmorgens alles reibungslos funktioniert, muss ja irgendwann noch was kommen. Das, das geht äh, ja nie. Ja.
2: ja, wenn sie wenigstens mal ein bisschen besser ausgeschildert hätten, dann wäre ich außenrum Autobahn gefahren. ne? Aber nein da stand nur ein Schild, ja, Laatzen, Räten äh, äh, gesperrt, aber Richtung Hildesheim und so, pff, alles frei. Ne? Keine Ausstellung, nichts, dass da irgendwie auch was <lacht> gesperrt sein könnte. Ich denke, na, läuft ja, kannst ja dran vorbei. Ne? Ja, Messe, Schnellweg und Attacke. Und dann auf einmal, wupp, ging gar nichts mehr. <lacht> ging gar nichts <nix> mehr. Es <lacht> war... Nein. Nicht schön. Was dagegen schön war, war der Cash, den ich letzte Woche noch gemacht oh, habe. Hast du noch ja. geschafft. Ja, ich bin mit Frauchen letzte Woche abends nochmal rausgefahren, äh, um, was war das? Saturn und Venus oder Venus und Jupiter irgendwie, die so ziemlich dicht beieinander zu sehen waren.
1: Achso, ich dachte Saturn und Media -Markt. keine Ahnung. Äh,
2: nein, 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 diese beiden Sternchen da am Himmel. Äh, Planeten, das kriegen wir Ärger. Ja, Planeten, aber die waren, waren sehr gut zu sehen. Und... Ja, sind wir ein bisschen rausgefahren, so eine den Feldmarkt, gerade vom Licht her, du hast ja sonst so viel Streulicht hier in der Stadt, das brauchst du ja gar nicht versuchen. Und dachte ich mir auch, Mensch, bevor es noch weiter dunkel wird, ein Örtchen weiter, ist noch ein Cash, der vor kurzem rausgekommen ist und der auch eine recht gute Favoritenquote schon hat. Äh, denke ich auch, komm, fahren wir da mal rum. Und ich muss sagen, da hat sich der Owner richtig was Feines überlegt. Also war jetzt nicht großartig versteckt, weil äh, so eine große Kiste mh, kann man nicht gut verstecken. Steht auf dem <lacht> Privatgrundstück vorne an der Ecke. Alles gut. Äh, ja, war sehr schön. Ja, siehst du
0: da mal. Ich bin heute noch ein bisschen müde. War so ein bisschen Freude. Stimme angeschlagen, weil ich darf eine Schulung halten, wo ich viel reden muss, weil ich der Speaker bin. <lacht> Habe ich morgen nochmal gewonnen. <lacht> Kerstin, wir haben das irgendwie die Wochenende nicht auf die Kette gekriegt. Wir waren sehr schön faul und haben das Sofa gehütet und ein bisschen mit dem Hund draußen, aber keine Dose angegangen. Wir haben stattdessen noch ein bisschen versucht, Mysteries zu lösen und müssen wir gucken, noch nach Hotel, für einen Ausdruck, den wir noch planen. Das ist so das, mit dem wir uns dann geotechnisch beschäftigt haben.
2: Ja, Mysteries lösen, da war ich gestern auch noch dran. Da ist... Ja, der zweite Teil von den Body Wikinger Mysteries rausgekommen. Ah, okay. Aber wohl schon im zweite Februar. Welle sozusagen. Ja, genau, die zweite Welle, nochmal 21 Stück. Und ja, da habe ich jetzt bis auf fünf Filme, mir. Ja. Die habe ich. Bis auf fünf habe ich fertig. Äh, aber da fehlen mir noch so ein paar Ideen zum, zum Ansatz. Also da ah, die kriegst du auch noch. Ja, ja, ich muss hätte ja noch, noch ein, ein paar so graue bisschen...
0: Tage, die bestimmt noch ja. kommen, wo man das lösen kann.
2: Ja, sicher. Da kommt auch noch eine nächste Welle. Ne? Also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich hatte mich, ähm, also ich habe letzte Woche noch einen mit eingesammelt. Ich weiß gar nicht, wann war, Mittwoch oder was. Dort war aber wieder so einer, der auf dem Arbeitsweg, wo ich gerade noch so, so den letzten Kunden rausgelassen habe, kurz auf die Karte geguckt. Ach, oh, guck mal hier um die Ecke ist direkt einer. Und du lieber weiß, keine große Dose, hat mich angefahren. Ja, am Wochenende war auch nichts, familientechnisch hier zu viele Leute ins Krankenhaus gekommen für, mein, für meine Bedürfnisse, ja. stand mir da auch noch nicht mehr der Sinn nach. Ich habe momentan andere äh, Baustellen, die ich hier äh, fabrizieren ja. muss, von daher, aber zumindest ein Cash habe ich gemacht und wenn ich dann abends mal, mal Zeit habe, habe ich mich jetzt damit beschäftigt hier. Ich weiß, die sind ja schon alle gelöst, im Endeffekt brauche ich sie ja nicht mehr, aber ich, ich hätte sie ja auch gerne auf dem Handy, die Koordinaten sind, die von der Bootjetour, das die, die, Schiff quasi, also die mhm. zweite Runde, die wir angehen wollten, mhm. die habe ich mir hier mal, damit ich da, ne, habe ich zumindest bei der Statistik, ich habe ein paar Mysteries auch gelöst, habe ich dann die Statistik auch mhm. wieder nach oben getrieben und brauche es ja <lacht> sowieso. Von daher, aber das sind ja so leichte Mischungen, das sind ja die, nur Puzzlei, das ist ja... die Koordinaten mal angepasst? Ja, aber das ist ja im Endeffekt nur Puzzlei. das sind so sicher, damit ja, kann ich mich auch ja, beschäftigen, wenn ich abends nichts zu tun habe oder so, ne?
0: Dann ja, das ja, ist eher ja Das Thema, dass wir gucken mussten zu unserem Kalendereintrag, so, so, ey, wir haben gar keine Zielkoordinaten, wo geht's denn hin? Dann haben wir <lacht> geguckt, und so haben wir was übersehen, wo sind die Infos denn, die wir vom Lösen hatten, hatten wir uns aufgeschrieben gehabt. Und äh, ja, dann mal in den Mails nachgeschaut und dann festgestellt, nein, die Infos, wo wir hin müssen, gibt es erst 14 Stunden vorher. Also das heißt, du wirst ja. mal grob zu die Ecke ans Bein fürs Hotel <lacht> und dann wird das schon irgendwie klappen.
1: Ja, okay, du wirst ja keine 200,
0: 300 Kilometer auseinander liegen mit nein, dem Hotel, nein, nein, von daher ist nein, das nein. ja noch machbar. Ich sag mal du so, darfst ne? ja gar nicht so weit weg liegen von deinem äh, normalen mystery ja.
2: Fragezeichen, drei Kilometer Umkreis.
0: Ja, also von daher. So. <lacht> so, weil wir festgestellt Oder 3,2 oder, oder sowas. Auf der Landkarte, ich habe noch nicht geschaut nach dem, was es da gibt, aber das, äh, die Auswahl wird auch nicht so riesig sein. Das sind alles relativ kleine Fleckchen Erden, die da mhm. sind. Also, mal gucken. Wir haben den Termin um 8 Uhr. Insofern äh, ja, wäre ich klar. natürlich möglichst gerne nah dran, dass ich nicht so ewig vorher schon anfahre und schon ja, zu klar. früh raus muss. Ja. ja, verständlich. Genau.
1: Ja, dann haben wir euch auf den neuesten Stand schon mal gebracht, was uns so angeht. Und damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit der folgenden Kategorie.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Genau, da gab es ja vor kurzem oder Anfang August 2022 wurde ja ein Locationless Cash unter GC9FAVE veröffentlicht. Ich weiß nicht, habt ihr den auch discovered? oder discovered wollte ich gerade sagen? Habt ihr den auch gelockt? Ge gelockt?
2: Nein, ja. oh.
1: Ich habe schon gelockt. Ja. Ich habe den damals auch gelockt, auch wenn ich glaube ich zugeben muss, dass er nicht so ganz konform war, wenn ich mir das gerade noch mal so durchlese, weil man sollte den Ort ja noch mal besuchen. Okay, jetzt war Bayern mir mit 700 Kilometern noch weit weg, um da einfach noch mal spontan hinzufahren. <lacht> habe ich aber erst nachgelesen, alte Fotos nicht zählen, aber gelöscht worden ist er auch nicht. Also im Endeffekt, was soll's? Ja. Dreht sich ja auch so ein bisschen um. Also, was hast du die für Sonne schöne Ort, Orte. Ne? Unter anderem halt auch in dem Beitrag, den Groundspeak in seinem Blog äh, gemacht hat. Die schönsten Geocaching-Erinnerungen zu diesem Cache. Und ähm, mehr als 32.000 Fotos wurden geteilt. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand das eine nette Art. Ne? So einfach nochmal, auch für mich persönlich, um Revue passieren zu lassen, so wo war es denn, denn wirklich schön, wo du warst? Also jetzt nicht von der hm. Dose her, sondern von der Umgebung, von der Umgebung her, von dem, her von, der, genau. von dem
2: Lieblingsort halt her. Ne? Genau, so. das ist ja Ziel des Ganzen. Ne? Ja.
1: Ich habe mich dann, ich habe mich damals für Bayern entschieden, weil das halt am nächsten dran war, wo ich war und ich auf die Stelle auch kein, weil ich auch kein Foto mehr gefunden habe, gerade ich hm. weiß nicht, auf welcher Festplatte die Fotos sind. Ähm, eigentlich hätte ich hätte ich ja den Geiranger Fjord nehmen müssen, ne? so, so. Das ist eigentlich doch mein Lieblingsspot. Mhm. Aber zumindest haben sie auch mal ein bisschen Auswahl ähm, gezeigt, was man vielleicht äh, auf seine Geocaching To-Do-Liste speichern kann. Und haben da mal ein paar Caches quasi auch, Gott sei Dank, auch verlinkt. Nicht, der erste, der kommt wohl aus Polen. Mhm. Ähm, farbenfroher Platz. Den habe ich wohl auch noch Ich war schon mal in Polen, und da muss ich glaube ich ja, das ist
2: in der Nähe, <lacht> Nähe von Posen. Ist auf jeden ja, Fall
0: ordentlich bunt. Genau. Dann ein aus Finnland ne, mit viel Schnee drumherum. So wie man sich das so vorstellt und wie man so <lacht> an den Giftfilmen so denkt. <lacht> da ist es ein ja.
2: Virtual, <lacht> den in Parigala.
0: Genau, sie haben noch ähm, Wobei schöne Brunnen. Wobei mich gewundert hat, dieser ähm, Earthcash, den sie mit drin hatten. War das der Earthcash? Mhm. Ähm, ja. Nee, das, warte mal, das Fountain, der Earthcash ist dieses mit dem, mit dem Stein in UK, genau. wobei mich das gewundert hat, dass das in UK ist. Ich hätte das eher optisch woanders verordnet, aber da sieht man mal, was es auch da Interessant zu sehen gibt. Was mich ein bisschen wundert, ist dieser höchste Brunnen, der in Arizona ist. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, dass Arizona wohl den höchsten Brunnen hat. Auf der so ist, weiß ich nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wo meiner war. Ich habe tatsächlich auch Ausland im Angebot. Ich habe Grand Cayman genommen. Da ist das Zähfrotto tatsächlich ungefähr so 20, 30 Meter von der Dose entfernt sowieso aufgenommen worden, was ich damals gemacht habe.
1: Ja, jetzt ist natürlich der höchste Brunnen, wahrscheinlich die Fontäne ist aber wahrscheinlich gemeint, die am höchsten ist, ne? Ja, das also nicht, dass der Brunnen am höchsten liegt, weil das würde mich wundern.
0: Also wenn wir mal das Listing auf, ich gucke mal nebenbei <lacht> rein, auf das wirklich der, der, die höchste Fontäne ist. Also die ist schon recht ordentlich, wenn man so die äh, im Hintergrund naja. des Betrachtungswinkel kann natürlich auch ein bisschen täuschen.
1: Ne? <lacht> also ich würde es einfach aus dem Steg greifen. Ah,
0: World Fontäne, Fontäne, also nicht der höchste ja, Brunnen, dann ist die Übersetzung ich ein bisschen los. Sondern tatsächlich äh, ist das Ding. Obwohl ich da äh, aussagen sagen muss. Ja.
1: Obwohl ich da auch sagen muss, den hätte ich persönlich jetzt nicht äh, da vermutet. Ich hätte ihn irgendwo so mitten in Las Vegas vermutet, weil die machen ja alles so höher, schneller, breiter, ne, so. Mhm. Hier müsst ihr müsst ja immer einen drauf Da hätte ich ihn vielleicht eher vermutet. Irgendeinen von diesen Brunnen, die da Lichtfrequenzen nachbilden und
2: <lacht> keine Ahnung.
0: Also, der war mal tatsächlich im Guinnessbuch der Rekorde mit der welthöchsten Fontäne. Und zwar ist der aus den 70er Jahren, anscheinend gibt's mir mittlerweile. das was, hat drei 600 PS starke Turbinenpumpen, äh, die ungefähr 7000 Gallonen, also Gallonen ist doch ungefähr 4 Liter. Wasser pro Minute äh, da nach oben hauen. <lacht> also, ist, ist, ja ist, ja, ist, ja,
1: ist ja technisch unterstützt. Da Finde ich den Geysir in Andernach aber schöner. Okay, der ist natürlich der eine der, ganz andere Nummer. Ne? Ich glaube, da war, auch, glaub, war ein, auch, auch ein schöner earth -Cash. Da kommst du zwar nur mit dem Boot hin, wenn du über den Rhein da schipperst, aber ich glaube, das ist der größte oder der einzigst aktive in Europa. Der kaltwasser glaube ich, war irgendwie sowas. Hat irgendwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob der höchste oder der, der, der aktiv noch der einzig aktive Kaltwasser
0: -Kaiser. das war schon spektakulär, aber wenn man vorher der auch das gesehen auf hat. Die 170 Meter, was diese wahrscheinlich, kann?
1: wahrscheinlich er nicht, aber der macht es einfach, weil er kann und nicht weil der Turbinen unterstützt ist, finde ich schon irgendwie cooler. So von der Natur,
0: Naturgewalt her, aber da siehst du mal, dass das Foto ein bisschen täuscht auf 170 Meter, welcher anhand des Fotos nicht nee. gekommen. Nee. dass das so viel ist, nee. Also ihr habt immer noch die Chance, das Ding zu loggen und zwar bis äh, Ende Dezember 2023, also Ende des Jahres. Könnt und nein, Pini
1: Baldi, wir haben kein Foto von der Schlei genommen, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht da, als ich die
2: gelockt habe. Aber ja, der ich, wird, Björn ich, ja im, ich werde dann im, im, im Juli werde ich ein Foto da machen und das dann und dann den Cash loggen. Genau.
1: Wir haben ja noch eine Cash-Frequenz, da können wir uns dann drei irgendwie fotografieren und können die dann auch noch damit loggen.
0: Genau. Was <lacht> müssen wir dann machen? Hier so mit äh, Augen zu, Ohren zu, Mund zu? Oder ja, dann die drei doofen Affen? <lacht>
1: ja, ja können wir... doch. Lass uns einfallen. Ich da habe also. mit
0: Ort und nicht um uns. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber da könnt ihr euch vielleicht auch mal ein paar To-dos raussuchen. Ähm, noch habt ihr jetzt. Ich weiß gar nicht, wann endet der denn eigentlich? Endet der? 31.12. Ah, 31.12. Okay, hatte ich kurz überlesen. Ja,
2: ja. ja genau. und so eine Sache wäre natürlich alles nicht möglich mit fleißigen Ownern und auch fleißigen Reviewern. Ne? Auf jeden und Fall. Anderen, und anderen freiwilligen Helfern.
1: Ja. Es ist halt so, dass man auch einfach weiß, unser Spiel hier, was wir spielen, das funktioniert halt auch nur ähm, ist auf eine Gemeinschaft aufgebaut. Anders funktioniert es nicht. Ne? Groundspeak wäre nichts ohne die freiwilligen Helfer. Oder ja. ohne uns Ownern. <lacht>
0: Wären ja, sie einfach so. nichts.
1: Im Endeffekt, ja. die Spieler halten das Spiel am Leben. Ne, so muss man genau. einfach so lassen. Genau.
2: Ja, und da haben sie mal so ein bisschen was verblockt. Und zwar geht es nämlich jetzt mal um die freiwilligen Helfer. Nämlich Reviewer, Moderatoren, Übersetzer und auch die Earthcash-Reviewer. Was auch gar nicht so wenig
0: sinnvoller. von der
2: Nee. Äh, insgesamt fast 400 haben sie, die das Ach. weltweit unterstützen. Ja, das also ist, ordentlich. ist schon mal ordentlich. Und da haben sie dann auch mal zwei ein bisschen näher vorgestellt. Und zwar einmal die Alice äh, mit Namen Harten Dame. Die kommt aus Flandern in Belgien. Und haben da mal so ein paar Infos mit dazu genommen und dann den, oh Gott, wie wird denn das ausgesprochen, Giulia Tofana aus Italien.
0: Wobei der Spitzname bei ihr aus der Belgien, lese ich gerade, ist Herzkönigin auf Deutsch, weil sie halt gerne Brett- und Kartenspiele spielt. Also genau. daher kommt der Name bei ihr. Ja, guck mal da.
1: Der, 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 lustig finde ich, dass sie hier auch so witzige Facts gemacht haben. Die, die Alice ist wohl mit einem Review-Kollegen für Belgien verheiratet. Aber was ich viel interessanter finde, weil das kannte ich nur von Annie Love, der, ähm, die auch fürs, ähm, HQ arbeitet, dass der, dass derjenige, der in Flipflops unterwegs ist. Sogar während dem Geocachen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Eddie Love sogar in Berges Garten auf, auf, an einem Igelsnest mit Flipflops rumgekraxelt ist und ich mich total lustig gemacht habe. Ich konnte es nicht glauben. Oder, also, wir waren alle am Gucken, aber festes Schuhwerk anziehen und die rennt da oben in Flipflops rum. So. Ja, warum auch nicht? Ja, das war, Fand ich immer lustig.
0: Ja, ich aber glaube, jetzt ich weißt du das? Das ist ja noch jemand, der wohl, was genau. sagt, der so schön, sein ganzes Leben im Flipflop verbringt. Ne?
2: Geht ja, auch. Ja, was man natürlich auch machen kann, äh, auf großen Events einfach mal die Augen aufhalten oder auch mal auch bei kleineren Events. Da kann man vielleicht auch mal die örtlichen Reviewer
0: kennenlernen. Häufig genug sind die tatsächlich auch gut sichtbar. Dann haben die schon mal ein Shirt an oder so einen Namenstag dran. Ja, genau. Meistens und, bei äh,
2: großen Events, da kommen die dann auch mal zu Besuch und stehen dann auch mal Rede und Antwort.
0: Ja, wobei das ich die tatsächlich auf den kleineren auch schon mehrfach gesehen habe. Äh, wo man die mal hier tatsächlich auch in der näheren Umgebung mal getroffen hat. Es ja, kommt so immer so ein bisschen darauf an, wo die verortet sind, auf die dann in der Nähe genau. Selber wohnen. Ja.
2: Ja. Genau, ne? da wo die privat auch zu Hause sind, da wird man sie auch mal auf einem örtlichen Event treffen. Aber ansonsten hat man es ja sehr gro häufig bei den großen Events, dass die dann da auch irgendwie so einen Reviewer-Stammtisch anbieten oder ja, sowas. Auf dem, ja, in, auf dem. in Kassel haben wir ja auch den, ähm, wie hieß er? <lacht> er reviewt ja nicht mehr. Den reviewt, Eigen, der Eigengott. <lacht> Eigen Gott. Der Eigengott. Der Eigengott. Leider
0: nicht. Ich war ein Hat mich ja echt geärgert, nachdem ich gehört habe, dass er nachher noch da war.
1: Wir haben mit Eigengott das ein oder andere Bier getrunken. Also ich war ja, zufrieden aber. mit dem Tag. <lacht> war, war lustig mit ihm. War, war lustig. Ich habe mich vorher aber auf den Events nie so wirklich um. Ich meine, da laufen ja auf den Mega-Events, wo wir waren, da laufen ja zig Leute rum, die immer mit Marco zu tun haben. Nicht nur Reviewer. In Hamburg haben wir noch Sven äh, wieder getroffen, ne? Mhm. Ähm, da war so das Einzige, wo ich dann auch so, ah, der ist da, da guckst du nach. Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich jetzt auch noch nie so wirklich an einem Stand von denen gestellt. Und so war für mich immer zweitrangig ja. irgendwo. Aber nett, dass sie, ne. klar, logisch, dass sie da sind und Präsenz zeigen, super.
2: Ja gut, also, ich, ich kenne ja nur doch schon den ein oder anderen Reviewer persönlich ja. Und da gehört es einfach dazu, dann bei einem großen Events dann auch mal guten Tag zu sagen. Eigengott war für mich natürlich jetzt nett, der Roland,
1: weil er halt hier aus unserer Ecke kommt. Genau. Ne, und da er man,
0: sehr man bekannt man da, dafür war, genau. auch mit offenem Visier. Das ist ja, der war den selber, war praktisch nicht in ein Sockenquoten-Account für ein Review, sondern der hat ja mit seinem offiziellen ja. Account reviewed und auch gemacht und war da aber sehr vorne mit dabei. Und dadurch, dass er ja. hier den, den, äh, er hat, hat halt den Arsch, G hat er hat
1: halt den Arschposten gehabt. Der war für Archivierungen zuständig. Dann hast du halt den Arschposten, muss man einfach mal so lassen. Und dass du ja. damit keine Freunde immer machst, muss auch logisch sein, aber ich fand es mal nett so ansonsten weißt du wenn ich jetzt in Hamburg bin da standen ja auch zig Reviewer rum aber mit denen kann ich halt nichts anfangen weil die sind halt für Hamburg zuständig so was soll ich mit denen quatschen hey wie reviewt ihr in Hamburg ja wahrscheinlich nicht anders wie die in NRW das ist so da fehlt mir so ein bisschen ja da fehlt mir so ein bisschen der Bezugspunkt weißt du mit Leuten ja. aus der Region mit denen ich vielleicht auch zu tun habe bei einem Review Prozess finde ich schon an, find, was kann ja, ich mich besser unterhalten. Ah, du oder? musst
0: mehr Dosen legen, das weißt du ja <lacht> Ja, genau, weil ich mit dem Namen, genau. <lacht> also tatsächlich ist das ja so, dass gerade die Namen werden dir vor allen Dingen bewusst, wenn du so, wie ich als fcf jäger unterwegs bist, weil dann siehst du ja schon mal das Ding, dann siehst du auch relativ gut auf das Publish-Log, oder wenn du halt ein paar Dosen, äh, auch wieder wie du Jörn das ja viel macht, rauslegst, dann Hast halt so ein paar Namen auch mehr drauf? Dann sagt dir das auch ah. schnell mal was. Ah, der ist aus der Ecke. Ja, ja klar. Ja, äh, auf jeden Fall, ohne die geht's nicht, muss man ganz klar sagen. Äh, auch die Übersetzer oder sowas oder die auch andere Sachen machen. Wir hatten jetzt auch wieder die Jagd und Hund, wo dann auch wieder sich äh, Leute von einem Geocaching-Verein raufgestellt haben. Genau. Ähm, die da auch ehrenamtlich mehr oder weniger tätig sind, die kriegen auch. Ja, die sollte,
1: die sollte man auch nicht vergessen. Jetzt ne? hatten nee. sie zwar hier Review, aber gerade diese Geocaching-Vereine. Ähm, machen auch einen ganz großen Job hier. Ne? Ich meine, hier bei mir im Kreis ist es halt ähm, Kölner Ecke, die sich da, Rheinland e.V., ja. die da immer ähm, gut für Informationen sorgen. Ich weiß nicht, ob was ihr da habt. Ja, fällt ja sonst auch, nur noch
2: Steinfurt ein. Oder auch, man man äh, überlege mal hier, Rheinland e.V., die ja die Sache da in Köln nochmal wieder abgebogen mhm. haben. ne Dieses anstehende Caching-Verbot. Caching
0: ja. Gehabt, ja. Ne? Also. Die sich da stark Wollte gemacht, ich gerade sagen, ist aber da seitdem äh, auch ein bisschen ruhiger geworden von der Welle her. Ne? Ja. du, ob das mehr angekommen gut, oder sowas? Gut eingesetzt. Auch. Das ist immer so wie viele Leute da auch kommen und wo du die Schnittstellen kriegst und wo du in die Kommunikation gehst und wo du eventuell wie auf so einer Jagd und Hund. Ja, wie lange hab... sind die schon da? Über zehn Jahre oder was, hatte ich jetzt gehört? Ähm, doch, tatsächlich viel äh, Arbeit auch leisten quasi für die Schnittstellen, wo es dann halt auch genau in die Problemfelder ja. geht, dass du nachts irgendwo im Wald unterwegs bist in oder Köln, dass du was irgendwo hinlegst. Ne?
1: In Köln kommt natürlich zu Tragen, ne, da ist eine ganz, ganz große Größe. Jetzt, ich hatte am Wochenende eine Erinnerung, vor einem Jahr weggebrochen mit Guido. Ne, der, er, er war halt derjenige, der nicht nur in der Geocaching-Szene und Geocoin-Szene und fürs ähm, Geocoin-Festival Europa ähm, zuständig war, sondern auch halt für den Rheinland-EV. Ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt Präsident oder Vorsitzender, er hat auf jeden Fall jede Menge damit zu tun. Und der war halt immer jemand, den, den kannten sie alle. Ne? Der hat alles nach außen getragen und hat war immer präsent für jeden. Ich glaube, so eine Größe, die fehlt dann schon erstmal. Ne? So, ja, das muss erstmal kompensiert werden. Ja, das ist genau. Und das ist bei Guido, Gott habe ihm seligt, aber gar nicht so einfach, ihn äh, zu ja, ersetzen kannst du ihn eh nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. Ihr ja. wisst, was ich meine. Ne? Da, da fällt ja, natürlich eine Riesenbrücke jemand, weg. Genau.
2: die Arbeit äh, ja. in dem Sinne so weiterführt. Genau. Ne? genau. So sieht das aus. Ja, und damit wo ich gerade noch das Bild sehe, wo er da mit seinen Flipflops durch die Gegend läuft. Ja, genau. Da kann man das natürlich auch mal umknicken. Ja, oder sich was eintreten oder sowas. <lacht> Und da hat nämlich der Schatzforscher bei Open Caching mal
0: was zugeschrieben.
2: <lacht> äh,
0: mit einem persönlichen ja. kleinen Bildchen.
2: Genau, mit einem persönlichen kleinen Bildchen, wo das rechte Bein so ein bisschen eingepackt ist. Sieht nicht gesund aus. Ja, und berichtet halt mal so ein bisschen, was er sich schon so für Verletzungen beim Cachen zugezogen hat. Da muss ich sagen, toi, 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 bisher alles gut gegangen. Ja, außer vielleicht mal ein paar Zecken, die ich mir eingefangen habe.
1: Das Zwei ist erstaunlich. Passiert. Also, ich hatte, schon, ich hatte zwar schon Zecken, aber nie beim Geocaching. <lacht> Obwohl ich da immer gedacht habe, so, jetzt ist es soweit. So, ja, doch, jetzt
0: es tatsächlich auch eher Zeckenbisse. <lacht> Sonnenbrand kann ich auch mit ähm, Dornsplitter mal, aber Aha. so richtig heftig passiert, ist mir tatsächlich da auch, toi toi toi, noch nichts. Ich hatte auch mal eine Kleinigkeit Nein. mit dem Fahrrad, ist mir mal was passiert, aber auch nichts Wildes. Ne? Ähm, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass eventuell dann Zeug dabei ist. Was ich schon mal hatte, ich habe beim Geocachen, aber nicht für uns, sondern für jemanden, den wir getroffen haben, ähm, damals in Düsseldorf den Krankenwagen rufen müssen, weil ich eine verwirrte oh. Person hatte, die da doch hilfebedürftig war, die wir dann ranführen durften. Das ist mir wohl schon passiert und ähm, ja, war ausgerutscht, dann hast du die Klamotten dreckig oder sowas, mhm. aber das wäre ernsthaft bald was passiert ist. Nasse Nö. Füße, klar. <lacht> dann sagst du auch, ja, komm, wenn man mal. nicht aufpasst, das kann schon passieren. Ja, oder das Wetter halt dementsprechend ist, aber die Kleidung nicht, wie er auch schon so schön festgestellt hat. Ne?
2: Ja, oder so wie es dem Bekannten passiert ist. Äh da sag ich, wir mussten da halt in so einen, Regenwasser so so naja, äh, äh, Regenwasserkanal rein, so ein paar Meter. Und äh, ja, vorne sag ich, komm, geh hier an der Eck Kante lang, hier ist nicht so tief. Ja, ich habe es kaum ausgesprochen, da stand da mittendrin. Plopp, bist du hier drin im Wasser. Ja, toll. Hm.
1: Ja, meine, man sollte auch mal auf
2: sein Cash-Partner hören,
1: ne? Ja, manchmal vielleicht
0: schon. <lacht> auch Handschuhe zum Beispiel trage ich also so gut wie nie Handschuhe beim Cashen. Also das nee. waren echt wenige nee. Gelegenheiten, wo ich dann gesagt habe, komm, ich zieh's es doch mal mit Handschuh an. Äh, Lost Place hatte ich das schon mal, dass ich was hatte. Da muss man auch ein bisschen besonders aufpassen. Ja gut, beim Lost Place ist es noch ein anderer Ausnummer. Ja, also ich hätte mir aber schon ein paar Klamotten kaputtgerissen. Das ist mir mit Dawn schon passiert. Ähm, oder sowas. Aber hier, Mütze. Für die Leute, die wie wir, so ein bisschen weniger oben drauf haben, ist auf jeden Fall eine bessere Variante im Sommer. Guckst du mich jetzt ja. gerade so an? Äh. Ey, also ich bin davon auch betroffen, also wenn die Sonne rauskommt, muss ich ein Mützchen tragen. Gut, ich sag mal müssen. so,
2: ähm, an Stacheln Klamotten aufreißen, das hat mich auch schon mal erwischt. Und zwar nicht nur einfach so die Hose, nein, es war die Warthose. Ah, ja, und war dann das Wasser passiert und? und dann auch schön... Abgesoffen? Und erst gar nicht gemerkt, und dann so äh, mussten wir so 250 Meter den Bach runter. Ähm, das ging dann auch, so teilweise bis Brusthöhe das Wasser. Äh, und dann merkte ich nur, es war im Januar, äh, wie es am linken Fuß kalt wurde. <lacht> ich denke, oh, scheiße. <lacht> ja, genau im Knie, am in der Kniehöhe, so in dem, in dem Knick da, so irgendwo an einem Dorn hängen geblieben und den aufgerissen. Äh, das war dann nicht so schön. Ich habe mich da jetzt
1: noch nie mit beschäftigt. Ich meine, klar, er schreibt ja nun auch, wie man sich gewisse Sachen, wie man sich denn schützen kann. Klar, mit 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 äh, langen Klamotten, quasi mit langen Hosen. Natürlich ähm, kann natürlich auch Verletzungen am Beinen, aber im Sommer muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich auch schon mit kurzer Hose war. Genau. Wenn ich jetzt natürlich auch normal cachen gehe, also normal cachen heißt wenn, ja. ähm, ne, so jetzt so diesen 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 Dosenfund. Äh, Während der Woche trage ich auch kein besonderes Schuhwerk. Nämlich das Schuhwerk, ja. weil ich gerade anhab. Wenn ich natürlich Eben. jetzt wie damals, wo wir, okay, auch wenn ich mir da Blasen mitgelaufen habe, weil ich halt doof war in dem Moment, wo wir den Drachen Trail gemacht haben, mhm. da guckst du natürlich schon, dass der äh, Wanderschuh, was auch knöchelhoch ist, ne, das ist halt ja. so. Das habe ich auch immer dabei eigentlich, wenn es mal auf
0: längere Touren man geht. Und halt an, wie vorbereitet du manche Sachen machst. Es gibt ja auch Sachen, die man so spontan. Ja, und, aber so eine Tour äh, macht man ja, ja nicht nicht spontan. Ja, es so so ja ja auch, also. dass man später den Weg, der besser wäre, erst findet, wenn man an der Dose war. Also das hat ja, was, also das ist ja, richtig. Was, was aber ich
1: was. sag mal, wo ich sowas definitiv hier einpacke, ist, wo wir den äh, Blackout at night gemacht haben. Ja. So, da, klar nehme ich mir da feste Schuhe weg und noch Knöchel, also Wanderschuhe mit. Das mache ich ja nicht spontan. Und so ein Multi mache ich auch nicht spontan. Ähm. Spontan mache ich vielleicht einen ein der am Straßenrand liegt, weißt du, oder ich vielleicht keine Ahnung 500 Meter äh, irgendwo rein muss aber nicht eine Wanderung von mehreren Kilometern eben und wenn ich, wenn ich der Typ bin der das spontan macht dann habe ich die Scheiße auch im Auto <lacht> eigentlich also, das, wenn ich jetzt genau, auf die Idee das käme habe ich so spontan im Auto so, genau <lacht> ähm, dann hätte ich dann auch spontan im Auto genau
2: klar meine, was einem was, dabei auch
0: passieren kann wenn man so durch die Gegend läuft. Fällt mir ein. Ich wollte es ja sagen, ich habe es schon. Das First Aid Kit. Meine Frau hat es besorgt. Jetzt mal vergessen zu zeigen. Was, 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 was? Das tolle ah. First Aid Kit hier für ah, den ja. Wanderrucksack. Wir haben ein neues genau. besorgt für uns. Ein leichtes. Es ist echt super leicht. Jetzt muss man bloß mal gucken, dass es in den Cash Rucksack reinwandert. Ja, da ist er halt noch gut aufgehoben. Nü gut nützt nichts, wenn er auf dem Schreibtisch gut liegt. Nein, ja. ist halt bis jetzt erstmal nur bis hier gekommen. Genau. Äh, müsst ihr den Rucksack mal neu packen. Ja.
1: Genau, was aber auch nicht gut ist, wenn es irgendwo rumliegt, ähm, würde ich absagen, sagen. Das wir, glaube ich, in der nächsten Kategorie. Genau. Wenn ich die richtige Maus finde, dann ja. So, da. <lacht> Natur und Umwelt. Kommen wir zu den Weg. Nein, war noch nicht die Wikinger. Das war, aber hat damit zu tun. Wir kommen mal zum GCHN. Da bist du mindestens grob die Richtung schon unterwegs. Ja, ja die sind jetzt alle mit Hörnern verbunden bei mir. Ich denke nur noch an Wikinger, wenn ich GCHN lese. Und Sommerfest, das ist die einzige Begriffe, die ich kann. Und Möwe, so. <lacht> ja, da haben wir einen Beitrag von unserem liebgewonnenen Pinny Baldi auf der Homepage gefunden vom GCN. Vergessene Zäune, Gefahr für Wildtiere. Wir waren uns noch nicht einig, wo wir das reinschieben, ob hier oder unter Apps, weil... Ähm, erstmal kommen wir dazu, ähm, vor ein paar, paar Wochen sah er wohl im Schleswig-Holstein-Magazin einen Beitrag, der auch verlinkt ist, über Zäune in Wäldern und Feldern, die früher einmal nützlich waren, aber heute halt eine große Gefahr für lebende Tiere darstellen, durch umgestürzt sein, weil sie früher halt mal nützlich waren, jetzt liegen sie einfach nur mitten im Wald rum. Ne, Tiere verheddern mhm. sich bleiben mit dem Kopf drin stecken oder mit dem Geweih oder was auch immer. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie ein Video gesehen, wenn so ein Tier mit dem Geweih im Zaun festhängt, das kriegt er normalerweise nicht mehr selber raus. Nee. Und wenn die natürlich am besten noch im Unterholz irgendwo unter Laub natürlich wahrscheinlich noch verdeckt sind ähm, und nicht mehr gerade stehen, ist es natürlich um, umso gefährlicher. Genau so sieht das aus. Genau. Und
2: da haben die das Ganze mal mit der App Mängelmelder, weil sie haben halt überlegt, hm, weil wer findet sowas am schnellsten? Die Geocacher, ne? Genau, sind er hat sich halt unterwegs? überlegt,
1: ne? Genau, Weil <lacht> der Beitrag halt auch sehr schockiert hat, ne? Er diskutiert es wohl auch in, in, in diesem, sie haben wohl einen GCN-Kanal. Denn sie sagt nämlich, wenn jemand unterwegs ist und solche Zäune finden kann, dann wohl als Geocacher. Ne? Hm. Ist auch richtig. Also wir sind ja auch eine Gruppe, die darauf aufmerksam werden kann.
2: Genau, und dann sind sie auf diese App Mängelmelder gestoßen die mal geschaffen wurde, um Ordnungsämter zu informieren, äh, ja, irgendwelche Schlaglöcher in Straßen, Laternen, die nicht funktionieren, illegale Müllentsorgung und so weiter. Und das wollen sie jetzt also auch nutzen. Und dann haben sie mit mehreren Ordnungsämtern gesprochen. Und ja, Aussage war letztlich von allen die gleiche. Man ist zwar eigentlich nicht zuständig, aber man werde dann trotzdem die entsprechenden Grundbesitzer Informieren und halt auch auffordern, das zu entfernen. Interessanterweise also läuft jetzt das
0: im Test. Ist tatsächlich sogar eine bundesweite App. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich meine, ist ja auch sinnvoll, ne? wenn ich jetzt im Wald gehe, so, dann wäre ja auch das Einfachste, wenn es so eine App gibt, das dem Ordnungsamt zu melden, weil das Ordnungsamt hat wahrscheinlich erstmal die Information, wem gehört das Grundstück da überhaupt. Genau. Bevor ich mich jetzt damit zurechtgefunden habe und 30.000 Ämter abtelefoniert habe, wer dafür zuständig ist,
2: ja, dann, dann verlierst du noch irgendwann die Lust. Da, ja,
1: dann zweckentfremdet dann man in Anführungszeichen diese App halt einfach. Erstmal dann hat man einen Ansprechpartner, die können das weiterleiten. Genau. Ich kannte diese App bis eben noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde das aber gehört, eine coole Sache. Habe
2: ich davon schon mal?
1: Ich habe dann irgendwann mal im, im, in dem Podcast vom Schasen von hier gehört, dass der so eine App hatte, oh. wo eine Laterne kaputt war, dass er die ja, genau, melden konnte. Genau. Hat das aber genau, nicht als hatte, Bundes hatte aber nicht als bundesweite App. Ähm, in Empfindung, sondern jetzt wirklich nur was für als regional, die, ne? die Region Husum, wo, wo, wo das funktioniert, ne? Also,
0: ja, aber das wird Nein, dann wohl. Aber anhand tatsächlich der, eine bundesweite Geschichte.
2: Anhand der GPS-Daten dann wohl an, den, an das nächste zuständige Ordnungsamt
0: weitergeleitet ja. irgendwie. Genau. Das ist für und das Android ist und iOS erhältlich, also kriegt er für beide Varianten. Und ähm, da kann man halt dann einfach als Bürger mal auf einen Missstand der verschiedensten Art halt auch auf diese Geschichte mit den Zäunen, die äh, eventuell da ein Problem darstellen, genau. hinweisen.
1: Ich meine, das ist nett. ne? Man, man soll damit helfen, dass man die Zäune halt als Müllablagerung ähm, meldet. Und dadurch geschieht das halt per GPS. Ne? Und wir möchten halt prüfen, ob es ein guter Weg ist, gegen die Zäune vorzugehen. Ähm, er würde sich auch freuen, wenn man kurz über Telegram oder dem GC-Messenger Bescheid gibt über so eine Meldung, zumindest im GCN-Land, ähm, mhm. Denn er ist wohl auch mit dem Landesjagdverband in Kontakt, der sich sehr für diese Aktion interessiert. Na, wahrscheinlich einfach mal mhm. zu gucken, so, hey, wenn ich nach dem Ordnungsamt sage, kommt das bei euch auch an oder genau. muss man einen anderen Weg finden? Super, dass man durch so einen Bericht wirklich so aktiv wird und da auch mal ähm, eine Lösung genau, für findet.
2: Penny Baldi schrieb ja auch eben gerade im Chat, dass die erste Idee war, eine eigene Karte auf der Homepage einzubauen. Mhm. Aber wozu das Rad neu erfinden? Klar, ja, wenn es so eine App äh, hergibt, warum nicht? Ne? Das ich gerade sagen, kann man ja, wenn das funktioniert
0: von der Idee her schön. Super. Auch gerne mal äh, berichten, Pinibaldi, Baldi, wie denn so das äh, erste Feedback ist und wie viel Meldungen dann mal reingerauscht sind. Fühlt mich echt, genau. Ja.
1: Und ob sich da was getan hat, ob das ähm, denn auch ähm, angenommen wurde vom Ordnungsamt oder ob der Ordnungsamt jetzt einfach gesagt hat, ja, ja, meld mal und <lacht> das, hm. ich möchte dem Ordnungsamt, jetzt nicht böse aber das kann ja auch beim Sande verlaufen. eine so. hm. also, Antwort gemacht, ist halt auch relativ schnell rausgehauen. auf
0: der Seite von diesen äh, Mängelmeldern.de auch drauf gucken und kannst da gucken, was für Meldungen eingetragen sind. Also bei uns in der Ecke sind vor allen Dingen so Sachen wie Müll oder schlechte Straßen tatsächlich gemeldet. Aber wie da geht anscheinend noch mehr, da sind ja verschiedene Kategorien und wenn man es darüber machen kann, warum nicht? Ähm, so. Genau.
1: Ja, coole, coole Sache, hat man sich dann dem so annimmt, äh, durch einen Beitrag aufmerksam geworden, nach Lösungen gesucht. Echt klasse. Und wenn ich ja. das richtig sehe... Und kommen wir oh, doch einfach mal... Ne? Ja,
0: ich gucke, da ist es doch. Technik ja, Unser so Zeugfahrt war. so langsam, ne? Genau. Das, genau, <lacht> ja, genau
2: <der lacht> hat Und zwar der, unser Zeugpfad Rame Abraxas. Das
1: äh, habe ich bei der Bundeswehr schon gelernt, dass nasse <lacht> Stiefel oder nasse Socken das schlimm, Die nasse Socken sogar noch schlimmer. Das Schlimmste ist, was dir passieren kann beim Marschieren oder beim Wandern.
2: Ja. Genau, das ist es. Äh, ja, und er hat sich da mal dem Thema angenommen. Äh, so ein bisschen
0: Pflegeanleitung für nasse Wanderschuhe. Was ja bei uns Geocache durchaus häufiger vorkommt, kann, meistens nass und matschig.
2: Ja, außen matschig, innen nass. Ne? Ja, oder beides. Ne? Oder beides, ja. Und hatte mal ja, so ein paar Sachen so ein bisschen näher beleuchtet. ne, Warum, wieso, weshalb und äh, ja, was man dann halt alles so für Möglichkeiten hat, dass die nächsten Morgen wieder trocken sind, um da wieder dann weiterzumachen.
1: Habe ich mir bisher auch
0: noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht, weil im Auch nicht bei der Bundeswehr, als du dann deine Wasserwartmarschierübung hattest? Die hatte ich nicht. Ich konnte die an der Stelle skippen, weil ich hatte Probleme äh, mit der Schuhwahl und durfte dann... Im Moment bin ich mit, äh, mit Turnschuhen durch die Gegend geflitzt, was im Gelände nicht wirklich angenehm ist, wenn du mit Turnschuhen da unterwegs bist. Das Einzige, ich was gesagt, ich gelernt habe... Hab, ich gehe leider heute nicht durchs Wasser.
1: Das Einzige, was ich bei der Bundeswehr gelernt habe, war... Du ziehst keine neuen Socken an, sondern also du nimmst die Socken, die du schon zwei Tage anhattest beim Wandern und ziehst darüber neu und dann kannst du mit den neuen Stiefeln marschieren. So, dann holst du dir auch keine Blasen. Und hätte ich die Erinnerung beim Drachentrail gehabt, wären meine Füße wahrscheinlich auch nicht nach zwei Kilometern so kaputt gewesen, dass wäre ich jeder Schritt wehtat. So, also man generell vergisst
0: Ist das natürlich so, dass man gucken muss, ähm, wie man das macht, ob man das mit Zeitungspapier macht, hat er ja auch mit drin die dann praktisch ein bisschen auszustopfen sodass so, dass das Material praktisch die Feuchtigkeit rauszieht, den, genau. den Dreck auf jeden Fall mal abzubürsten oder sowas, ne? also das macht auf jeden Fall schon viel Sinn, da gibt es eine relativ lange also, trockene Wanderstiefel über Nacht. Ne?
1: Ich sag mal, mit dem Zeitungspapier, das kenne ich auch, also das haben wir im Bayern-Urlaub halt auch mal gemacht, wenn wir abends ja. von der Wanderung zurückgaben oder am Nachmittag, dass wir dann die Schuhe genommen haben, da Zeitungspapier reingestopft haben, an der Heizung gestellt haben, fertig. Weil wenn du jetzt unterwegs bist, ja so, ich sag mal, so Reis- oder Katzenstreu, habe ich nicht gerade im Handgepäck dabei, nur um das zu benutzen. Ähm, war die, Ein die Zeitung findest du überall. Du
0: hast doch diese silikat die du dann rein versenken kannst. Ja, ich habe aber auch Schuhgröße 45, weißt du nicht, wie viele ich von den
1: Säckchen brauche, <lacht> das dann,
0: dann herausgezogen wird. <lacht> Ein bisschen viel, würde ich sagen. Die kannst, ich habe ein paar mehr davon und die kannst du nachher noch wieder recyceln über den Backofen.
1: <lacht> ähm, Magenta schreibt Lederschuh nie an die Heizung. Nee, das mögen die gar nicht.
0: Okay. jetzt sagen, Da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen aufpassen, was du auch hast. Und äh, auch womit du dann quasi mhm. das machst. Deswegen teilweise abbürsten. Äh, auch mit äh, Waschmaterial solltest du ein geeignetes <lacht> Zeug dabei haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass du die ab und zu mal pflegst. Ja, ähm, ja, das auf jeden Fall. Gerade wenn du mal ein paar höherwertige Stiefel hast. Ich benutze ja meistens das günstiger und tausche die einfach raus.
1: Ich sage mal, im Endeffekt ja auch was, wenn du sie andauernd pflegst und noch mal wieder, ich weiß, mein Vater hat mit seinen Chemelsuhren und mal fettes und so, hat natürlich auch was mit Wasserabweisen zu tun, um das um zu erhalten, wie bei so einem Zelt zu so imprägnieren. Ne? So ja. ein bisschen Pflege tut dem ganzen Zeug nicht schade. Und im Endeffekt, wenn du natürlich auch wirklich richtig teure Wanderschuhe hast, und nicht, sage ich jetzt mal, vom Deichmann für 30, 40 Euro, sondern wirklich Wanderschuh von 300, 400 Euro. Dann gehst du da wahrscheinlich auch was anderes mit um.
0: Also okay, dann würde ich die wahrscheinlich aber auch nicht zum Cashen anziehen. Da wäre mir die echt zu schade, für. bin ich ja ehrlich. Da ich nur,
1: ja, okay, wenn du sie nicht zum Cashen anziehst, brauchst du auch keine 300, 400 Euro Wanderschuhe, weil nur, um damit in den Berge zu kraxeln, na, dann kannst du doch dafür nehmen. Also. Ja,
0: da, da weiß ich nicht. Wenn sie alt genug vielleicht dann sind, wenn sie der ersten ordentlichen Kampffschwuren abgekriegt haben, aber gerade, ich habe das häufiger mit Dornen oder sowas, äh, wo du doch ordentlich Risse in so Schuhe schon mal an der Oberfläche ja. reinholst. Ja. Ah ja. Nee, Aber vielleicht für ein langer dabei. Artikel, wo der dann verschiedene Trips hat, wie gesagt, Katzenstreu und Reis, hatten wir hier in der Socke, nicht so reinkippen. Nicht <lacht> so reinkippen. Das ist <lacht> auch nicht, nicht so toll.
1: <lacht> vor Dingen nicht, nicht, wenn du eine Katze hast. Nicht randvoll machen. Ja, dann,
0: also die, die, Stiefel die Trockner, damit. den kenne ich tatsächlich nicht. Scheint ein Gerät zu sein, dass da wirklich anscheinend auch warme Luft reinbläst. Auch ein sehr interessantes Zeug. Aber Vielleicht holst du das dann, wenn du dann etwas so hochwertige Schuhe am Einsatz hast. Ne? Da lohnt sich ja auch häufig bei den Preisklassen, dass du dann auch die Sohle neu machen lässt und sowas. Die trägst du dann ja auch meistens nicht nur so ein bisschen, ja. sondern die trägst du die nächsten Jahre, machst dann eventuell auch mal eine neue Sohle drunter beim Schuhmacher. Ja. Genau.
1: Warum hat man denn drei Stiefelpaare und die sind alles im Cachen da? Du kannst doch eh nur eins anziehen. <lacht> Warum?
0: Naja, dann können die... <lacht> die, auch,
2: dann können die können die anderen Paare in Ruhe durchtrocknen. Okay, das ist ein, das, ja. Also okay. als bei, ebenerliger Läufer. Bei so Wochenendtrip so Wochenend hier, Freitag, Samstag, Sonntag, ne? jeden Tag ein Paar, und dann können die in Ruhe
0: durchtrocknen. Also ich würde ja sagen, als Läufer, in der ich mal war und hoffentlich bald wieder sein werde, das machst du teilweise auch, damit die Sohle sich erholen kann und sich wieder ausdehnen kann dass er deswegen auch ah, weiß äh, ja nicht wie viel er jetzt läuft dass er dazwischen ja naja gut er schreibt auch mal Schuhe, ne? unterschiedliche
2: bisschen, ne? Kategorien ne? Alpen und Harzen schon ein Unterschied aber da ah, siehst du wieder Profi, dieses, so ist.
1: genau da siehst du den Profi so ich fahr der zu Deichmann ne? und guck ich fahr zu Deichmann und sage ja komm wenn die in Anführungszeichen, die Wanderschuhe runtergesetzt haben, so 3 zu 2 für 1, weil ich sage mal, für, für meine Verhältnisse reicht ein Wanderschuh, wenn ich hier in der Umgebung bin, einfach nur mit die Knöchelküche, auch für 50 Euro, sage ich mal. Mhm. Also Wenn ich natürlich jetzt in Bayern bin, okay, da lege ich dann schon ein bisschen anders Wert drauf, das muss ich wohl auch lassen, wo wir jetzt in Bayern-Urlaub waren. Aber ich persönlich hätte jetzt nicht den Unterschied zwischen Alpen und Harz gemacht. Okay, ich werde doch wahrscheinlich weder in den Alpen noch im Harz großartig so viel marschieren gehen, dass es sich darauf ankommt bei mir. Weiß ich nicht. Oder hat sie dann überhaupt lohnt, dafür extra Schuhe zu kaufen.
0: Hast <lacht> mal auf, der Jens aber hat bestimmt auch die Steigeisen, die du noch drunter schrauben ja, Ich, ich glaube,
1: der Jens schreibt, das merkt man aber gewaltig. Ich, ich glaube das schon. Aber da machst du dir halt Gedanken drüber, wenn du auch einen Wanderverein und auch viel wandern gehst oder, oder klettern oder was auch immer. Nicht, mhm. wenn du mal die für einmal im Jahr in im Bayern-Urlaub brauchst. Ganz ehrlich, für den einen Berg, den du hochkragst, oder die zwei weiß ja, ich nicht. Da muss man <lacht> schon mehr unterwegs sein. Also. Ja, definitiv. Ansonsten lohnt sich die Anschaffung ja auch nicht für, für, für von, keine Ahnung, was die Dinger kosten, aber die gehen ja auch von, von bis. Ne? Ja, nach
2: oben sind da glaube ich gar keine Grenzen gesetzt. Also, genau. Ich setze ja eher auf einen Hersteller mit vier Buchstaben, hinten mit X. Äh, und gut, die sind halt auch nicht günstig, aber da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber doch noch recht gut
1: gegeben. Ne? Herr Jens meinte gerade, ich muss mit dem mal in die Alpen kommen. Ich habe es bis jetzt noch nicht zum, zum Harz geschafft, Alter. <lacht> <lacht> noch nicht zum so Brocken. Wie soll ich denn die Alpen?
2: Ja, ich ich, ich trainiere jetzt erstmal,
1: ne? ja, ja, ich trainiere jetzt erstmal in Bayern-Urlaub. Ich muss mal wieder ein bisschen fitter werden, was das angeht. Und dann, äh, das würde mich schon mal reizen. Ja, das würde mich wirklich reizen ja. Ja, das klingt nach einer Doftour in die Alpen, ne? Auf die Zugspitze. Aber ich glaube, da kannst du auch mit der, mit der Bahnhof fahren, habe ich gesehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich da im Allgäu war. Da kannst du, auch, <lacht> wo ich bei Dotti in die Ecke war, da kannst du auch Zugspitze, glaube ich, kannst du auch mit dem Bahnhof fahren. Oh. Ja, <lacht> nur zu Fuß zählt, ja, ja, ich weiß. Oh <lacht> Lass mich erstmal gucken, ob ich den Brocken bezwingen kann. Dann reden wir da mal weiter, wenn du mich da, wenn du mich da schnaubend hochgejagt hast, dann reden wir weiter, ob die Alpen für mich überhaupt eine Option wären. Oder ob in die Beide schreibt, wir, wir haben Deiche, ja, die sind in Ordnung, die, die schaffe ich.
0: Da, da reichen dann auch die Turnschuhe wieder, ne?
1: Genau, das ist auch der höchste Berg hier von Brebern, der nennt sich Sandberg. Das ist so ungefähr wie so ein Deich, das ist okay, <lacht> da, kann ich, da kann ich üben. <lacht> da
2: muss du aber auch rauf und runter. Ja, okay. <lacht> aber ob die da auch Deichschafe haben? Weiß ich, <lacht> mit den unterschiedlich langen Beinen, damit sie nicht umkippen am Deich? Ja,
1: genau. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Äh, was wir auch sehen werden, ist, was uns in der nächsten Kategorie erwartet.
0: Internet und Apps.
1: Kommen wir mal wieder zu einem Tool, was ich einfach zu überladen finde und ich eh nicht nutze. Aber ich glaube, Björn, du nicht, aber Dirk, glaube ich, ne? du bist doch da so ein...
2: Ich hab's mir Freund mal getan, habe mal so ein bisschen mit angefangen. Äh, aber ich mache halt viel mit Projekt GC zieh mir da dann äh, äh, die Daten raus und dann mit Excel und Co. kann man da auch schon eine ganze Menge rausfiltern.
0: Ja, wie gesagt, das spielt auf jeden Fall gesa -Casa. für mich sehr wichtig. Das mit dem Überladen würde ich behaupten... Ja, es ist schon sehr mächtig, das Tool. Es ist ja, ein so. mächtiges Tool. Du musst halt ein bisschen ausblenden, was das alles kann. Das, äh, du brauchst davon auch gar nicht alles, aber gerade wenn dir das einmal mal zeigt, wie ich das letzte schon mal erzählt hatte... Ähm, ist nicht so wild, wie es aussieht. Also wenn du da mal so zwei, drei Sachen gezeigt kriegst, geht mhm. das schon relativ gut von Hand. Äh, worum geht es hier? Und zwar das gemeinsame Rätseln in einem Team und dann das Synchronisieren der Ergebnisse äh, der einzelnen Teammitglieder, um dann praktisch für alle, für so eine Runde zum Beispiel, die man macht, ähm, dann die gelösten Sachen parat zu haben. Ne? Und das mit Hilfe äh, des GSAK-Tools. Mittlerweile ja umsonst. Ähm, das war ja mal äh, gegen eine kleine Donation zu haben. Mittlerweile ist es komplett umsonst. Und äh, das gibt ein Makro, mit dem du dann halt die Sachen hin und her kopieren kannst. Ne? Ähm, ich habe das okay. mit Hochladen, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht probiert. Ähm, ich ziehe die Sachen immer runter und habe die dann immer weggezogen, woanders sind oder sowas. Und du kannst damit auf jeden Fall viel machen. Du kannst auch Filter nach korrigierter Koordinate und sowas. Und ähm, das ins Detail zu beschreiben, würde ich jetzt hier nicht nehmen. Wir verweisen mal auf den meinen lieben Artikel vom Saarfox, der das sehr ausführlich beschrieben hat. Einmal kurz oben eine Einleitung dazu hat, wie ihr vorgehen müsst. Das wird über eine neue GSAK-Datenbank. Man kann in GSAK verschiedene Datenbanken machen. Ich mhm. habe zum Beispiel eine für Home, eine meistens für den Urlaub, mache ich eine eigene. Wenn ich irgendwo eine Tour plane, mache ich da auch eine eigene Liste für auf, damit die Datenbank an sich ein bisschen kleiner ist. Und in der filtere ich dann vor mich hin, ne? Die kann man oh, noch exportieren yeah. und sowas und da kannst du dann halt auf diese Datenbanken deine ähm, Filter anwenden oder auch deine Makros anwenden und hier das Makro halt äh, wohl, um da das Zurückspiel der korrigierten Koordinaten äh, zu starten, um das wieder reinzupumpen, yeah. dass du das bei, bei dir dann im, im geocaching kommen auch am Laufen hast.
1: Hast du, also brauchst du dafür GSRK? Ich kenne mich damit halt überhaupt ja, nicht aus. Nur so mal für, nur zum mal für
0: brauchst du das GSK und das ja, Makro. Ja. Also hast du hast ja das GSK ist ja das Grundtool und darauf mhm. hast du ja Makros. Zum Beispiel. Ich hab Makros ja,
1: ja, bei das System ist mir bekannt. Aber so, meine Idee wäre jetzt gewesen, der sich damit überhaupt nicht auskennt, zu sagen: so, hey, ich mache eine Leseliste, wo nur gewisse Leute drauf zugreifen können oder auch bearbeiten können, weiß nicht, wie weit das funktioniert. So, wenn ich doch jetzt, wenn ich doch jetzt ich mal eine Leseliste ansetze hier mit, mit keine Ahnung, zwei Mysteries, die habe ich gelöst, dann habe ich doch die Koordinaten quasi schon berichtigt. Wenn ich hier Zugriff darauf gebe, müsstest du doch die, die Koordinaten nicht ja, auch sehen. Mein, das
0: Nein, Das geht ja halt darum, dass okay. du exportierst, ich die importiere in eine Datenbank, dann bauen wir quasi eine gemeinsame Datenbank auf, einer macht okay. das. Und der Trick ist ja nachher dran, dass du diese Datenbank auch exportieren kannst, beziehungsweise dann über eine Makro, das auch wieder Home ja, ja. nach Geocaching kommt. Dass du praktisch nicht, was du jetzt gemacht hast, händisch, wenn du zum Beispiel eine Liste vorliegen hast mit den Koordinaten, mhm. dass du händisch für dich anfängst, damit du überall die gelösten Ereignisse bei dir auf der Karte hast, das händisch zu machen, das kannst du halt automatisiert damit. Okay, genau.
2: Das macht das alles ein bisschen einfacher. Also, wir haben das, ja. äh, wenn wir in unserer Mystery-Rätselrunde wieder so ein großen Block machen oder sowas, ja. das haben wir bisher mit einer Excel-Tabelle gemacht. Da gibt es ja hier dieses dieses äh, Online-Excel, äh, wo dann jeder mit dem passenden Link dann auch Schreibrechte äh, drauf hat äh, und dann halt dann die Lösung entsprechend einträgt okay. oder Hinweise oder sowas
0: wobei das dann das halt immer noch für dich Nur da
2: musst du halt händisch, händisch eintragen. Immer wieder die, die Koordinaten dann
0: ändern, mhm. wobei das mit Copy and Paste eigentlich auch recht schnell gemacht ist. Ne? Ah. kommt glaube ich so ein bisschen auf die Anzahl an und ob du GSAK eh schon im Einsatz hast, dann ist ja. das interessant. Ja, Wenn du ja, das klar. nicht benutzt, äh, wie ihr beiden, dann ist das glaube ich erstmal dann ist die Lernkurve zu hoch, beziehungsweise da musst du immer jemanden haben, der dein Profil kurz damit einbindet. Du kannst ja auch mehr als ein Profil in GSAK einbinden. Ich habe zum Beispiel auch das mal gemacht für meine Mutter, habe ich dann Caches rausgesucht, habe ich die Kontaktdaten, die Accountdaten da, und dann wechsle ich bei mir den Account auf sie und dann kann ich für sie dann äh, schon mal Sachen anders filtern und so raussuchen, weil ich ja bei mir andere Funde, die, sie, die ich vielleicht schon habe, mhm. will sie bei ihr vielleicht noch drin haben oder sowas, weil sie die denn noch ja. nicht gefunden hat. Ne? Mhm. Ich glaube, dafür ist es interessanter. GSK, wie gesagt, ich kann es jeden am Herzen geben, spätestens dann, wenn ihr mit einem GPS unterwegs seid, ist das äh, deutlich einfacher und deutlich schicker, finde ich, als die Pocket Queries. Seitdem ich das GSAK nutze, benutze ich die Pocket Queries dafür nicht mehr so wirklich. Ähm, und zum Filtern und Raussuchen, offline, in Anführungszeichen, äh, ist das natürlich sehr schick. Ne? Und du brauchst halt nicht die premium vom Projekt GC, das ist dann die Gegenveranstaltung. Der ist mittlerweile auch super mächtig geworden, mehr und mehr, das merkt man ja, immer wieder. Der hat es ja aktuell aktiv. Teilweise
2: sogar äh, äh, mächtiger als GSAK. Ne? Kommt drauf an, welche Sachen also, fasse. Ne? Ja, ich sag mal, ich habe mal hier mit unseren Statistiken, da werte ich ja auch die Anzahl der Favoritenpunkte aus der einzelnen Caches und auch die Anzahl der Funde. Ja, um da mal so ein bisschen den Verlauf zu sehen. Ähm, und das war mit GSAK so nicht einfach möglich.
0: Ja, da kann das sein für deine ja, Statistik was anders. Über ist.
2: Projekt GC habe ich die aktuellen Zahlen wie ich sie brauche, exportiere mir die äh, und habe sie dann äh, Setzt aber passend. halt die
0: Prämie-Möglichkeit von ja, äh, das, Projekt GC voraus. Also ich hatte die auch mal für zwei, drei Jahre. Ähm, wie gesagt, Im Moment ist es aber nicht so schlimm, dass meistens reicht mir die Basisfunktion davon, Da geht auch schon relativ viel. Wenn man mehr machen möchte, wie gesagt, und das Ding ist halt gratis, muss man sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Du kannst es aktualisieren, ich habe da zum Beispiel mal gerne viele Sachen gemacht mit diesen Dosenfriedhöfen. Oder sowas. Und du kannst die Caches hier auch aktualisieren. Ne? Also das hm. kannst ja dann einfach dir einen Filter ziehen, sagst du mal nach favorierten Punkten ziehen, den und den Umkreis und dann sagst du Attacke und dann zieht das Ding weg. Aber wie gesagt, GSRK ist eine eigene Geschichte für sich. Muss damit beschäftigen, wie gesagt, auf den ersten Blick erschlägt es ein. Das ist das, was Shirai ja gerade sagte. Ähm, hm. Auf dem zweiten, finde ich, ist das aber deutlich ja. harmloser, als man eigentlich denkt. Ne?
2: Wobei auf der anderen Seite, wir haben den Sarfox. Der, <lacht> Der das ja genau erklärt. Genau, super erklärt. Also das ist schon, da hat er sich echt wieder schön Mühe gegeben. Äh, <lacht> wirklich jeden, jeden einzelnen Schritt, äh, auch mit Bild und so weiter. Wie werden die Markus installiert? Äh, wie gehe ich dann vor? Wie muss ich da welchen Schritt gehen, äh, um das Ganze dann auszuführen? Also das ist schon... Schon sehr schön gemacht. Also, da muss ja, man wieder gut ab. Ne? Also, egal, was der Safuchs in seiner Beschreibung immer macht, ob das nun äh, die CGO-Beschreibung ist, ob das jetzt hier die Sachen für für GSAK sind. Ich habe ja damit auch angefangen. Ne? Ich habe mir dann auch hier äh, erstmal so die Grundlagen GSAK. Da hatte er ja auch schon so einiges äh, in seinem Blog drin. Mhm. Und also das war, war echt hilfreich. GC, ne?
0: war das das Tool überhaupt? War du halt... Äh, in der Art und Weise nicht die vernünftigen Feldermöglichkeiten nur anders hattest.
1: Ja. Gesagt, ich habe mir das mal kurz angeguckt, aber für mich war das einfach zu mächtig für das. das sind wir beim Thema, wofür du das brauchst. Ne?
2: So. Ja, genau das ist es. Was will ich mitmachen? Was will ja, ich erreichen? Genau. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal vom saar Fuchs, die ja den, der ja auch den saar Zwerg beinhaltet. Kommen wir doch einmal zu saar Mupfel.
0: Ich dachte schon, das wäre ein Spin-off von ihm, aber ja, habe ich auch zuerst gedacht. Ein neuer geocaching blog über den wir reden.
1: Genau. Und zwar ähm, ist das ein geocaching blog von ähm, jemandem, der Geocaching-Neuling ist, und zwar der Kim. Ähm, und da hat sich der safox gedacht, wo er darauf aufmerksam wurde: die lade ich doch mal zum Interview ein und frag doch mal, wie ist, üblich, wie ist man denn überhaupt drauf gekommen, ne? Weil ich sehr interessant fand ist, dass es sich wirklich um Geocaching-Neuling handelt, mhm. der quasi am 26. Dezember hat sie sich angemeldet, ja. Achso, Kim, ja, okay, können auch ein Männername sein. Ja ich, ja. ja, ich hatte jetzt. Ne? Ja, ja, ich hatte das. Ja, das ich hatte deswegen so in bisschen. deiner Liste als. Äh, nee, ich habe das nicht. Du es das nicht <lacht> sofort
2: vergraulich.
1: <lacht> es tut mir leid. Kim, so hieß doch auch der Sänger von Echt, ne? Ja, genau, jetzt wurde du das sagst, fällt es mir auch ein, ja. Ja, und da wurde ein ähm, Blog gestartet, weil ich sehr nett fand, gerade als Anfänger weil, wie gesagt, 26. Dezember gestartet und am 27. Dezember den ersten Fund, danach mal einen Blog aufzusetzen, finde ich schon ganz cool. er Kommt jetzt, Blog ist für ihn wohl nichts Neues, weil er hat wohl auch noch einen ähm, Blog über seinen äh, amateurfunk Hobby.
2: Genau, im Amateurfunk-Bereich.
1: Genau, denn das gehen wir mal direkt weiter an den Gründer, der auch mit dem Amateurfunk mhm. zu tun hat, der kann er vielleicht für ihn auch mal, dass er danach den Blog mal gucken kann. Und ähm, hat sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen. Einfach auch für sich zu sehen, so ne, um Erfahrungen zu, zu gucken, auch nach ein paar Jahren vielleicht, so wie wieder hier auch mal so wieder als ein Tagebuch, ne, um zu gucken, mm. was habe ich erlebt, ne, wie sind meine Erfahrungen, dazwischendurch noch nochmal nachzugucken.
0: Und er ist fleißig, nett. muss man sagen. Also wenn man guckt auf seinem Blog, er ist fleißig dabei. Ist auch mal wieder schön, mal einen ganz neuen dabei zu haben, aus einem ganz neuen Betrachtungswinkel der das gerade quasi neu für sich entdeckt hat, das Hobby. Ne? Genau. Ähm,
1: er schreibt auch, er hat, er hat jetzt nicht so eine ja, Vorstellung oder jetzt nicht so wirklich ein, bestimmte Themen, die er anschreibt. Das ist so eine Mischung zwischen, weil die ihm gerade halt so in den Sinn kommen. Ne? Hm. Teilweise auch einfach nur nachfunden, um das für sich quasi gesehen ähm, zu verbloggen. Es können auch andere Themen werden, also er ist da nicht festgelegt, was was ihm gerade in den Sinn kommt. Finde ich ganz nett. Hm. Nur warum thematisiert so? Gerade als Neuling, da bin ich wirklich drauf gespannt. So, weil so ein Neuling sieht da vielleicht noch mal mit anderen Augen, wie jetzt vielleicht die Leute, die schon aber endlich schon, Jahre dabei sind. Wenn ne? man
0: so guckt, relativ interessante Themen drin. Da. Zum Beispiel, ja. welche App nutzt ihr zum Geocaching? Er ist jetzt Android-lastig unterwegs. Also klassischerweise CGo. Ähm, dann hat er so Sachen drin wie äh, ersten 100 Caches. Äh, ne? Auch sehr schön. Oder äh, Reviewer, sie meint es gut mit dir. Also hat auch schon Erfahrung mit Dosen legen. Ne? Ähm, dann, was äh, hatten wir noch irgendwie dabei, so äh, auf Weg zur Arbeit, Dose mitnehmen, also, ne, also Zito war ja anscheinend auch schon mit irgendwas mit dabei. Also ist schon relativ interessant und er ist relativ fleißig dabei. Also du merkst, dass er auf jeden Fall äh, ja. mit dem Bloggen selber kein großes Problem hat. Nein,
1: <lacht> nee, was ich einfach nett finde, ist einfach mal zu sagen, so, ich bin Geocaching-Neuling und berichtet einfach mal aus meiner Sicht, gerade wenn du neu angefangen hast. Ne? Ja. Ja. Du hast wahrscheinlich noch nicht so viele Vorurteile, hast auch einen anderen Blickwinkel als Neuling. Ja, Finde ich ganz nett. Ja. Den werden wir uns auf jeden Fall auf die Agenda schreiben, weil so ein neuer Geocaching-Blog ist immer cool.
0: Jo. Wobei wir mal ausgehen davon, dass der liebe Saarfuchs den jetzt bei sich auch in der Liste mit drin hat.
1: Wahrscheinlich. Ich denke doch mal, ich denke doch einfach. Da mal, gehe ich ja. auch mal ganz stark von aus. Genau. Da ja, dann wünschen wir auf diesem Wege mal, wenn sie dich irgendwie erreichen sollten, ganz viel Glück und viel Spaß weiter beim Geocachen und vor allen Dingen auch beim Bloggen. Und das wird wir nochmal gespannt, was für Themen Demnächst von dir hier in unserem Podcast hören. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann Was wir auch, wir auch schauen? Auf, auf die nächste Kategorie, ne? Genau, warte. Das ist jetzt die Frage, wo habe ich das denn, wo habe wir das denn? Ah, okay, da, darüber. Ja, es sind wieder so zwei Dinger, wo du es reinschieben kannst. Ne? So. Ja. <lacht> wir nehmen das hier. Events. So, jetzt kommen wir mal zu. Jetzt kommen wir zwar wieder ins GCR ändern, aber diesmal wirklich zu den Wikingern. Ganz speziell. Genau. Der Ticketshop hat eröffnet. Es ist soweit.
2: Ja. Und, Und zwar, nicht nur Tickets. Ja, lassen sich nicht nur Tickets buchen, sondern auch das ein oder andere äh, Optionale.
1: <lacht> das ein oder andere Optionale. Wenn ihr jetzt bei Twitch seid. <lacht> Da, da gibt es ja auf jeden Fall schon was. Ja, ich würde so ja gerne in die Kamera halten, aber ich habe ja keine Samples bekommen. Uh. <lacht> Nein. Ähm, Sie haben den Shop eröffnet für Tickets. Kommen wir erstmal zu den Tickets, weil ich, ich für mich persönlich sehr nice fand und sehr, sehr familienfreundlich, weil ich vorher nirgendwo anders gesehen habe bisher, sind Familientickets. Fand ich ja. sehr, sehr nice. Also nicht nur, also die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zählen die für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder bis 16 Jahre. Mhm. Für einen Preis von 27 Euro kannst du gar nicht meckern. Also selbst ich in meinem Fall, wenn ich nur ein Kind mitnehme, spare glaube ich, ein oder zwei Euro waren es, glaube ich. Aber ich fand es sehr nice, wirklich. Und also habe ich wirklich noch anders nicht gesehen. Und finde ich, was Familienfreundlichkeit angeht, wenn du wirklich mit drei Kindern bist,
0: super, super, Chapeau. Hätte ich im Leben nicht mit, mit gerechnet. Euro, na, dann hast du ja. dann 22 mit, also ich glaube, Kinder kosten sieben Euro, Euro, ne? Dann bist 7, du auf jeden Fall selbst mit einem Kind und zwei Erwachsenen schon drunter. Ja, genau. Also wirklich Chapeau, habe ich nicht ich hab mitgerechnet. Wenn so ein Mitkommen würde, was er, glaube ich, wahrscheinlich nie machen wird, dann reden wir davon, dass ich äh, drei Erwachsene und ein Kind nur noch habe.
1: Ja, das ist ja, nur deine, hast du, ja das ist ein persönliches ja. Pech, was ich da Ja, hab. persönliches Pech. Ja. Da, warst halt zu, da warst du halt zu schnell früh, reif. Da kann ich ja auch nichts für. Oder? Das ist halt. Ja. <lacht> naja, oder ja, sagen oder wir mal, durch
0: Corona hat sich das mit dem Event so nach hinten verschoben. Ne? Der war <lacht> ja. großzügig
2: geplant, dass <lacht> es auf jeden Fall
0: stattfinden kann.
2: Ja, was erhält man für das Zugangsticket? Natürlich Zugang zum Geländetransfer vom Parkplatz. Zugang zum Wikingerdorf und zum wikinger
0: Hüpfburg. schiff
2: Hüpfburg. Hüpfburg. <lacht>
1: ja, oder müssen wir ein Foto machen? Genau. Das ist, wir, uns, uns ist versichert worden, wir dürfen auch als Erwachsene drauf. Es ist uns genau. versichert worden. Ich habe noch irgendwo schriftlich. Kinder- und
2: Froschbetreuung
1: gibt es auch. Kinder, das ist also Kinder- und Froschbetreuung. Aber, Mann.
0: Wow. Gott. Ja, gut. Ja, der Frost ist <lacht> also der genau. Frostkindergarten, ne? Also <lacht> Ist auf jedem großen Event eigentlich mittlerweile ja so. Dass denke, das steht meine, da steht da
1: wieder meine Frau und guckt das Ding an und denkt sich so, die haben doch alle einen Sockenschuss.
0: Und danach du den Gerard dann zum Stand und kaufst doch den großen Signal. Ne? Ich weiß, bei
1: dem... Nee, den, nee, der ist mir zu teuer. Der ist mir zu teuer. Ich meine, ohne Signal kommst du ja nicht aus. Das ist ja nur... Ne? Ich glaube, ich habe einen mittleren hier liegen. Ja, und dann... Den genau, größten, und, den noch, und noch einmal den kleinen für meine Tasche oder so. Den, den habe ich mir in Kassel gekauft, weil ich dann doch nicht dran vorbeikam. Den
0: ganz kleinen haben wir auch, den hat meine Frau im Rucksack und den hier, das ist den größten, den ich hier besitze. <lacht> <lacht> und man sieht auch relativ pur, das einzige, was er hat, ist tatsächlich so ein tb umhals Ja, es,
2: Die gibt, es gibt ja vier Größen von dem Ding. Die äh, sitzen alle vier im Korb. <lacht> ja. hm, meine Frau wollte sie haben.
1: <lacht> ja. Ich kann mich da immer noch dran erinnern, in, in Kassel war es glaube ich, da war ja Signal nicht als, äh, oder zumindest beim Vorevent war Signal nicht da, also der Original-Signal und ich habe auf dem Vorevent den ganzen Tag einen blöden Rucksack getragen von Leni. Und als ich dann irgendwann festgestellt habe, gib mir mal den Rucksack, ich muss mich umziehen. Ich so willst du mir jetzt erzählen, dass ich hier seit drei Stunden ein blödes Froschkostüm durch die Gegend trage? Ja, ja, <lacht> <im
0: Froschkostüm>,
1: genau. <lacht> da bin ich auf einmal aus allen Wolken gefallen. Ist das, mhm. Ernsthaft jetzt.
0: Ja gut, da gab es ja auch noch den Frosch aus dem Märchen, der da auftauchte, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja ähm, die Händlermeile ist mit drin. Genau. Live-Musik und umfangreiches Bühnenprogramm. Live-Musik freue ich mich natürlich richtig drauf. Es äh, volle wird eine äh, Juhu. Ah, Signal ist auch vertreten. Er hätte mich auch gewundert, wenn ja. Signal nicht und bei einem äh, Projekt dabei Asa, ist.
2: Ganz viele Other Geocachers treffen.
1: Das ist auch geil. Miet ganz viele Other Geocachers.
0: <lacht> ja, <lacht> ja ich auch super. das muss so sein. Ja, interessant ähm, ist ja auch. eher dieses Neue dazugekommen, das, was ich so noch nicht gesehen habe, das Optionsticket, ne? Das Optionsticket ja, also also war aber von Anfang ist, an mit drin. Ja, ja aber also es so so wenn man ein
2: Ticket bucht, dann kommt man in den Bereich, dass man noch andere Sachen dazu buchen kann. Wie Coins, wie T-Shirts. Ähm, es gibt einen Workshop zum Klettern, habe ich gesehen. Genau, ein Wohnmobilstellplatz, ganz wichtig. Wurmobilstellplatz <lacht> kann man dazu buchen. Ähm, wenn einem das erst später einfällt... Ja, man die Tickets schon gebucht hat. Dann, um nicht nochmal ein Ticket buchen zu müssen, äh, gibt es das Optionsticket Das ist also dafür dann da, wenn man das auswählt, kommt man halt auch in diesen Bereich rein äh, zu den anderen Sachen. Und dann kann man also auch nachträglich noch Coins holen oder ein T-Shirt oder sonst irgendwas. Also wenn einem das erst später einfällt, ach Mensch, ich wollte auch noch genau. eine Coin habe zwar meine Ticket schon geholt, äh, dann kann man das über dieses Optionsticket dann.
1: Ja, obwohl, machen. das ist dann auch wieder so eine Sache, weil da muss man jetzt mal auf die Formulierung achten. Also ich habe dann auch so verstanden, allerdings steht in der Beschreibung drin von den Coins, Voraussetzung für den Kauf der Coin ist jedoch der
2: Erwerb eines Zugangstickets. Ja, ich sage ja so. Wenn du schon ein Ticket hast. Ja, also ich habe meine Tickets schon bestellt, ähm, habe dann aber nicht etwas überlesen und musste noch mal was nachbestellen. So, also über Optionsticket dann Reingang, da wird noch angefragt, äh, hast du denn auch ein Ticket? Jo, kurz bestätigen. Und dann kommst du auch in diesen Bereich rein, dass du äh, no. andere Sachen noch nachbuchen kannst. Also das ja. funktioniert echt gut. Und finde was, ich ganz nice. Jetzt komme ich jetzt in die Pfanne. <lacht>
1: <lacht> ja, da ja, müssen wir da müssen ähm, wir mal reden. Also da, da müssen wir noch mal kurz drüber diskutieren. Also es gibt ja auf der Seite <lacht> schon so ein paar
0: erste Bilder von den Coins. Gab es ja auch bei Instagram ein Video zu. Genau, <lacht> bei Twitter habe ich es hab ich's da
2: auch gesehen und ähm, bei Facebook auch. Und also es gibt drei, ja ich sag mal so normale Coins halt, ne so rund und äh, drehbar. Auf genau, drehbar ist ganz besonders. Ähm, ja, auf der einen und Seite sagen, äh, 2023 mit der Möwe und das andere genau. war von 1000 irgendwas.
1: Äh, von 700 noch was bis 1000 noch was. Genau. Ich glaub, ja, also 1066. Zeit,
2: Zeitraum der Wikinger.
1: Von 770 bis 1066. Und ja, da genau, ist ist, hat man ein Schild. Und wenn man dieses dreht, sieht man bei 2023 die Möwe. Und wenn man das ganze Innenleben quasi dreht, sieht man, ich habe es ja gelernt auf einem Video, einen Nasenhelm genau so. den original Wikinger Helm. <lacht> genau, der auch zu Ohne der Zeit Ranner. getragen wurde ist genau. Ja, und auf der ja, ich denke, ich vermute jetzt mal Rückseite sind halt die Umrisse von Schleswig zu sehen, eingebettet in Wellen mit einem Wikinger-Schiff ja, und also halt der Name bei die Wikinger aus Schleswig eingraviert. Sieht schon sehr nice aus. Ja, sieht wirklich so. nice aus, also kommt auf den Fotos wirklich nicht zurecht. Also ich habe es wirklich auch aus dem Video gesehen, dass ja. dieses Ding drehbar ist. <lacht> und da muss ich auch dazu sagen, klar, es kommen auch Leute wahrscheinlich an. Ich habe auch zuerst schlucken müssen, weil man ist ja so ein bisschen eine der Coins, die Coins sind, ja, ich will nicht sagen out, aber so die Preise schwanken natürlich auch extrem. Und wenn man dann erstmal drauf guckt, die XLE kostet 40 Euro mhm. als Paket. Ne? Man muss wohl dazu sagen, wirklich mit diesem Drehelement drin, was ja nur noch aufwendiger ist, und die Chinesen wissen mittlerweile auch, was die sich verlangen können, sind ja. die Preise an für sich okay gehalten. Ja, also, die, da lässt sich gar nicht drüber meckern. Die, was also, war das? Also, die, ja die
0: RE kriege ich für
1: 15 Euro Und
0: 15 du, Euro kann ich gar das nicht Problem, meckern. Hast du das Problem, dass du das Schiff kaufen musst, was es als äh, Displaystände für die Dinger gibt? Bei
1: den Kollektoren bin ich immer so ein Ding, das ist so ein Ding, so, wo ich gucke, ob ich gerade Geld übrig habe oder nicht, weil bei den Kollektoren habe ich halt auch gelernt, die kriege ich nach, aber Mario nachzukaufen. <lacht> da muss man, ja. einfach,
0: muss man einfach so sagen, also, wie es ist. Wobei ja, ich den Kollektor so. jetzt auch relativ stick, finde, der hier im Shop zu sehen ist. Dann hast ja. du so ein Schiff und da sind die Coins halt quasi wie so Schilder an einem Wikinger-Schiff genau. drauf platziert. Die Idee finde ich ja. auf jeden Fall super. Ja, und genau, dann für, alle, für
1: alle vier Coins, also im Endeffekt die drei, die man käuflich erwerben kann, plus die Helfer-Coin. Wenn man die Helfer-Coin natürlich nicht kriegt, weil man nicht geholfen hat, gibt es da so ein kleines Holzschild rein, womit man die fehlende Coine setzt und der nicht einfach einen leeren Platz hat, dieser Kollektor. Hm. Ja. Ähm. Und Pins. Pins sind ja, ganz Pins wichtig. Es gibt sogar zwei verschiedene Stück, einmal Pin Hager und einmal Pin Häger. Hey, fand ich auch sehr nice. Ja, ähm,
2: und dann gibt es noch eine Wipcoin. Ja.
1: Wir nennen, wir nennen sie einfach mal den nordischen Anker. Ne, Dirk? Genau, genau. Okay, ja. Guck mal, die haben Anker als Coin rausgebracht. So, und dann sind sie <lacht> so patsch.
2: Ja, man hörte nur noch das Geräusch eines Kopfes, der auf die Tischplatte knallt.
1: Der nordische Anker. Wir haben ihn einfach mal nordischer Anker getauft. Nein, das ist natürlich ähm, der Hammer Tor von Thor. Thor's Hammer. Tor. Tor Hammer. Also, und ich habe Dirk eh noch aufmerksam gemacht. Das ist vielleicht, wenn man im Disney- und Marvel-Universum verwandt ist oder so verwandelt ist, der sieht halt original anders aus wie der bei Marvel, den er in der Hand hält. <lacht> ja. Oder sind DC? Ich weiß gar nicht, was Thor ist. Wenn Mar ich Marvel in diesem, ist wenn War Marvel,
0: okay. Der sieht halt original anders ich aus. Disney und damit bist du natürlich dann wieder in meiner Welt unterwegs. <lacht> ähm, ja gut, ich sag mal, der Look von dem Anker kommt halt nicht von ungefähr, weil das Ding halt auch dafür geeignet worden ist, dass du es um den Hals trägst. Und dann ja. halt oben, wie so ein Anker nochmal so ein Ding drauf hat, das nicht so der typische Hammer ist. Da, wo der Griff genau. ist, ist halt praktisch die Durchführung für, den, für ja. das Bändchen. Ne? Aber ist genau.
2: nachempfunden nach einem Fundstück aus Skandinavien ist dem das Ganze nachempfunden und, und wobei das, so das auch so ein Ding
0: aus. war also, zum Heiztragen und
1: Jetzt will ich auch unbedingt wissen, ob da bei dem Fundstück auch die Möwe drauf war. Die wahrscheinlich nicht, ich sage, da ist
0: nachempfunden. Also im, im Chat seht ihr jetzt den Wikipedia-Eintrag, wo man das Original so dran erahnen
1: kann. <lacht> Die fand ich aber auch sehr nice. Die gibt es allerdings nur als Paket für äh, knapp 111 Euro. Mhm. Nicht nur für die Coin, macht euch bitte nicht verrückt, ähm, hört sich viel an der Preis erstmal, aber da der ist, ist nicht nur für die Coin, da gibt es noch einiges an Gimmicks dazu, die aber natürlich nicht verraten werden, weil sie sollen natürlich eine Überraschung sein. Genau. Und da habe ich gerade festgestellt, ich habe eben noch gesagt, so, ah, ich mache mal bis nächsten Monat, weil das Geld gerade nicht da ist. Ich sehe gerade so, oh, das wird aber eng.
2: Ja, äh, irgendwie. Das sind so nicht mehr allzu viele von da, ne? Paaren 40 ja. oder sowas waren es vorhin. Ja. Ich hatte vorhin noch ja, mal reingeguckt, ich, ich sollte nochmal kurz bei meiner
1: Bank anrufen, ob ich noch einen Überbrückungskredit für, drei, <lacht> für vier Tage kriege oder so.
0: Aber pass auf, die Prozente sind wieder gestiegen. Ja, das ist mir egal. Ja,
2: ich gucke <lacht> mal ganz kurz live rein. Äh, wenn ich wusste gerade sagen,
1: sagen das waren nicht mehr viele, 68 Stück nur noch oder so oder waren es sogar noch weniger?
0: Oh, also ja, Die Frage, ich den, weiß noch nicht, den, wie viele davon gab. Ich war nicht nervös, dass er zu der von Ja, doch, doch,
1: doch, ich, ich werde schon ich war schon nervös, als ich sie gesehen habe. Weil ich finde die echt cool. Und ansonsten, sie bieten halt noch einen Klettershop mit anderen, so Schnupperklettern unter fachkundiger Anleitung und für Stellplätze möchte ich auch noch eben kurz erwähnen, ist natürlich auch gesorgt, ähm, da gibt es so ähm, das bekannte Kuh-Koppel-Camping. Der Stellplatz ist auf einer Koppel, so circa 5 Kilometer vom Eventgelände entfernt. Äh, naturnahe Lage, in der direkten Nachbarschaft zur Haitabu. Ähm, dieser Platz ist, ich, 25 Euro fand ich auch okay. Der Platz ja, wird von, von Freitags Freitag bis Sonntag. bis Sonntag 15. Genau, sondern zur Verfügung stehen. Die Camper sind wohl auf Eigenversorgung angewiesen. Vor Ort werden. Zwar zwei Dixie-Toiletten und Möglichkeiten zur Müllentsorgung bereitgestellt. Was ich daran aber nett finde, ist, dass sie sich zumindest darum gekümmert haben, dass weiterhin wird an dem Stellplatz halt ein Shuttle-Service angebunden, mhm. der das Eventgelände ähm, sehr gut erreichen
2: lässt. Fand ich auch ja. ganz nice. Ähm, genau. Aktuell verfügbar 64 Plätze. Wenn wir schon mal ja, das,
0: reingucken. Ja. Na, aktuell ja, genau. 64 Plätze. Wie viel? 47 Pakete noch.
1: Verdammt, jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Jetzt muss ich bis sorry, wenn die jetzt alles nicht mitkriegen, weil wir so viel Werbung gemacht haben, dann muss ich die Folge leider <lacht> nächsten Monat raus, von dem mir die ja noch wegkaufen.
0: Der Monat ist ja noch <lacht> relativ früh, ne?
1: Ja, genau. Vielen Dank. Aber soll ich jetzt nach oben ins Schlafzimmer gehen und meiner Frau sagen, du bist das Schuld, weil du den BMW kaputt gefahren hast, dass ich keine VIP Coin krieg? Die wird mich ja schlagen. <lacht> <lacht> Also das ist ein schlechtes Argument, diese VIP-Coin dafür, für diese Aussage dann. <lacht> Was noch fünf? Was fünf? Nee. Verdammt. Ja, egal. Wenn ich keine kriege, muss ich Björn halt bestechen und die abkaufen. Der sammelt ja keine.
2: Vergiss Gold. es. Vergiss es. Jeder hat seinen Preis. <lacht> so. <lacht> <lacht> Ja, da wird es auch, also, auch mal vierstellig, wenn wir schon mal dabei sind. Dann <lacht> muss ich ja also für die helfer
1: würde ich ja sagen:
0: Ja, komm, okay, aber. Vielleicht <lacht> wird doch auch der doof noch mal neu verhandeln, Giraffe.
1: <lacht> ja, ja, wir werden nochmal. <lacht> sonst, so, <lacht> sonst schmeiß ich dich über Bord. Sonst
0: schmeiß ich dich über
1: Bord. So, guck mal. Nein, aber finde ich schon ganz, also, So im Grunde genommen fand ich die Preise echt sehr human. Muss man ganz einfach lassen. Familienticket finde ich immer noch ein Knaller. Wer die Idee ja. hatte,
2: ganz, also, ganz großes Lob. Die haben sich da echt Mühe
1: gegeben. Ja, die Coins super geworden. Ja, echt schick. Also. also definitiv. Und ich muss wirklich auch dazu sagen, dass ich die regulären Coins sogar noch geiler finde, wie die VIP-Coin. So ja, sind, sind nur für mich schick. jetzt also her, Ne, die Klar, die sind beide schick, definitiv. Also aktuell das für, wieder Geschmackssache. für
2: die RE noch 717. Für die LE äh, 331. Ach, und die Zeit. XLE gibt es noch 103. Ja, Oder das
0: da ganze Set, da gibt noch 32 von, ne? ja. Genau, und das komplette Set gibt es noch 32. Genau. Guckt einfach unter gibt anderem auch auch wahrscheinlich in der Konserve schon wieder genau. andere Zahlen drin. Wahrscheinlich. Und Hoodies, genau.
1: Hoodies und Pins und da könnt ihr euch einfach mal, ähm, wenn ihr denn noch was haben wollt und die Jungs noch unterstützen wollt, einfach mal rein in den Shop.
0: Dann Oder wie ihr, der, wie ihr gerade das Sammelproblem habt.
1: Ich habe kein Sammelproblem. <lacht> Sag sowas nicht, dann glauben die Leute nachher auch noch. Ach ja, ich habe keine Probleme. Ja, doch ganz viele sogar. Aber egal, da kommt man dann irgendwann anders mal zu. Ja, wow. mit den letzten Worten für bei die Wikingers verabschieden wir uns auch für die heutige Ausgabe der Cashfrequenz Frequenz. Es war mir ein Fest, eine Ehre. Genau, wir dürften uns ja rein theoretisch... Ich bin zu voll zum Rechnen. Nächste Woche wieder hören, ne? Äh,
2: lass mich mal so auf den Kalender schauen. <lacht> äh, ich sag mal so, es ist ein Montag. Ah ja, cool. Im März. Okay. Im März sind die Kescher einen Podcast machen. <lacht> <lacht> Oder wie war das? <lacht> ähm, was war das? Am 13. <lacht> Nicht Freitag. Da das sollte ich Zeit haben. Und... So circa 20.15 Uhr. Ja, da sollte ich Zeit haben, ja. Das kriegen sollte, wir hin. Sollte klappen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche Montag. Tschüss.
1: Genau. Euch allen einen schönen Start. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann.
0: Bleibt gesund. Bis bald. ciao